0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Alltag, sowohl aus der Praxis als auch aus dem Labor. Und jetzt geht's los! Melissa. Und
1: herzlich willkommen. Ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Herzlich willkommen bei der Viehzeug. Hat dir jemand äh, schon geschickt, dass dieser Podcast sein Nummer 1 Podcast war?
1: Ja, das habe ich schon gehört.
0: Nee, dir, hat dir das jemand geschickt?
1: Ja, aber das ist schon eine Zeit lang her. Ich glaube vor ein paar Wochen. Da hat mir das jemand gesagt, persönlich, in der Praxis. Und ähm, ja, natürlich bin ich dann happy. <lacht> <lacht> Weil es muss nicht der Nummer 1 Podcast sein, ne? Ich hoffe einfach nur, dass ähm, nee. die Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß haben und dass es ihnen gefällt. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, Old but Gold.
1: Ja, aber dir hat das jemand geschrieben, ne?
0: Mhm, zwei Leute haben mir das geschickt, ja, Tatsache, dass es bei denen meist gehört war. Und äh, die Person hat gesagt, sie hört uns immer beim Rasieren. Dann habe ich gesagt, ja, aber, aber wie lange rasierst du dich eigentlich? beziehungsweise wo überall und dann habe ich noch hinterher geschoben, dass ich so genau eigentlich gar nicht wissen will.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Hm, das vielleicht eine etwas längere, so 45 Minuten bis 60. <lacht> Aber ist okay. Körperpflege ist alles.
0: Ja, das ist gut über Podcast, die kann man nebenher hören. Mhm. Ja, das wollte ich dich fragen. Ich wollte dich fragen, wie es dir geht und was Neues gibt.
1: Also mir geht's ziemlich gut. In meinem Umkreis sind wieder einige an Corona erkrankt und haben auch diese komische Grippe, die jetzt im Moment rumgeht.
0: Ja, gerade haben irgendwie alle... Ja,
1: in meiner Familie ist auch wieder Corona ausgebrochen.
0: Mhm, gut.
1: Alle kränkeln irgendwie ein bisschen, aber ich glaube, das ist im Moment normal. Mm. Und wir haben einen ganz schön viel Stress in der Praxis wegen der Umstellung der neuen Gebührenordnung für Tierärzte. Ja. Und ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen geschockt.
0: Mhm, worüber?
1: Die Preise sind schon ganz schön... Hm.
0: Eingezogen, meinst du?
1: Das ist bei manchen Posten schon...
0: Was denn? Was ist dir aufgefallen?
1: Hab ich Also ich finde es gut, dass es jetzt so detailliert ist, dass viele Behandlungsschemata oder Durchführungen, die man machen kann halt aufgelistet sind, auch für die jeweiligen Tierarten. Hm. Und es ist einfach viel detaillierter. Dann dem Kunden, dem Tierhalter auch zeigen kann, hier, ich habe das und das gemacht, das und das ist der Grund, warum das abgerechnet wird. Aber dadurch summiert sich halt auch einiges. Und wir haben halt jetzt einige Kunden, die anrufen und sagen, ja, wie teuer wird es denn jetzt eigentlich, bevor sie dann halt kommen.
0: Hm. Schwer zu sagen, vor allem, wenn man halt noch nicht die Routine hat und weiß, ähm, das und das muss man alles machen oder sich angucken oder ja. Und meistens ist es ja dann, bleibt es ja dann nicht bei dem einen Ding, sondern dann ist noch irgendein anderes Problem oder irgendein Problem, das war vorher noch nicht klar, dass das ein Problem werden würde oder so, weißt
1: du? Man muss sich halt wieder dran gewöhnen, um dann da so reinzukommen, damit man halt die einzelnen Posten dann auch auf der Kette hat, wenn man die abrechnen möchte. Aber das wird schon.
0: Ja. Mich hatten auch ein paar Leute gefragt, wie unsere Preise da sich verändern werden und ich kann jetzt sagen, auf jeden Fall, wir müssen auch, mhm. also ich mache jetzt zum 30.12. neue Preise, weil wir haben ja ein eigenes Rechnungssystem sozusagen, also nicht EasyBet oder wie die auch immer heißen, aber ich habe jetzt auch wieder Post bekommen von den Zulieferern, dass halt ähm, die Materialien teuer werden und musste dann das einfach anpassen, keine Ahnung. Bitte Pille. Will man ja auch nicht unbedingt jetzt machen, aber was willst du machen? Da muss ich mir auf jeden Fall im Dezember noch mal ein bisschen Zeit freischaufeln und mich da in Ruhe ransetzen.
1: Das wird aber bei dir dann...
0: Am Weihnachten dann.
1: Ja, genau. Über die Feiertage auf, wollte ich gerade sagen.
0: Träumchen. <lacht> und am Weihnachtsbaum sitze ich dann.
1: Und so, und seid ihr jetzt gut in Marburg angekommen?
0: Alles, alles tut die. Ich gehe jetzt, Mont- äh, nee, jetzt am Wochenende gehe ich auf den Weihnachtsmarkt, das erste Mal. Mhm. Und Montag gehe ich wahrscheinlich auch noch mal. So sieht's aus. Und ansonsten, Melissa, äh, ich habe jetzt endlich Zeit für, für so Sachen, wo ich äh, mir vorher nie Zeit dafür genommen habe. Zum Beispiel äh, gehe ich jetzt ins Fitnessstudio Oi. und ich dachte, wir machen jetzt eine Folge, machen wir jetzt nur Fitness-Content. Es gibt doch, kennst du immer diese Leute, die dann so ihren Beruf haben und dann machen sie so was anderes und dann rechtfertigen sie das immer, dass sie halt irgendwie so einen akademischen Beruf haben. Zum Beispiel der Investmentingenieur. Oder der Immobilienarzt oder so. Hast du sowas? Ist dir sowas nee. schon mal untergekommen?
1: Der Immobilienarzt? Echt
0: nicht? Ja, ja, da gab es in Berlin, habe ich mal so eine Mails bekommen, irgendwie so von irgendeinem Typ, so nach dem Motto: Ja, die vermieten Immobilien oder die wollen Immobilien anbieten oder auch erwerben, was auch immer. Und das war ihr, ihr Immobilienarzt. Was, ich, was mir auch ab, aufgefallen, es gibt auf jeden Fall einen Investment-Ingenieur oder Aktieningenieur mhm. oder sowas, irgendein so Insta-Profil, das wurde mir auch mal in die Timeline gespült. Ja, und dann dachte ich, ich mache einfach den Fitness-Tierarzt. Und dann mache ich so, warum Kreatinin gut ist, <lacht> <lacht> was sind essentielle Aminosäuren, wo ist wirklich gutes Protein drin. Ja, diese ganze Fitness-Mythen einfach so wissenschaftlich hinterlegen. Auf jeden Fall, was ich auch noch euch mitgeben wollte, ist wichtig, auslaufen am Ende, weil das Laktat muss raus aus dem Muskel. Das Laktatmildeser muss raus aus Muskel. Danke,
1: da hast du ja schon einiges jetzt preisgegeben, was sich ja so beschäftigt bei dir im Fitnessstudio. Studio. da scheißt du ja eine ganz gute Trainerin oder einen Trainer zu haben, die dich da informieren. Nee,
0: im Studium habe ich mich da schon äh, mit beschäftigt. Ich habe das im Studium gemacht, aber jetzt die ganze Zeit irgendwie keine Muße, keine Zeit gehabt und jetzt geht es rund, Ich sag dir, ich mache jetzt auch dann so Transformation-Videos, so wie Rezo hat das auch mal gemacht, so in 90 Tage Fitness und dann, <lacht> dann küsse ich meinen Bizeps. <lacht>
1: Bitte! <lacht> ich bin mal gespannt, wie lange du das durchhältst.
0: gehe jetzt wirklich dreimal die Woche, aber ich habe halt auch, also ich muss halt eigentlich nur zur Tür raus und äh, auf die andere Straßenseite bei ExoMed. Und ich war jetzt heute Morgen, war ich auch. Eine Stunde Cardio. Cool. Ja, 6, 650 Kalorien verbrannt, Melissa. Sehr gut. Ich bin richtig stolz auf mich.
1: Finde ich gut, Malik.
0: So sieht das aus bei mir. Und
1: vor allem, wenn es gegenüber ist.
0: Ja, ich habe jetzt endlich, endlich, kann ich mich mal um mich selber kümmern.
1: Das ist sehr gut. Ist auch wichtig, weißt du
0: ja. ja. Ja, Sport ist wichtig.
1: Um sich selber kümmern ist wichtig.
0: Das auch, ja. Das
1: sollte übrigens jeder ja machen, ja, nicht nur sind und Tierarztin.
0: Aber die vor allem. Ja, auf jeden Fall ist das nice, weil ähm, das Wichtige ist ja, du brauchst äh, niedrige Hemmschwelle, dass du da halt überhaupt hingehst mhm. und niedriger kann meine Hemmschwelle nicht sein. Weil ich gucke aus meinem Büro, gucke ich auf die Leute, die da trainieren. Das heißt, jeden Tag fühle ich mich de facto schlecht, wenn ich nicht gehe. Das kann einen ganz gut motivieren. Beziehungsweise mittlerweile, ich habe da auch Bock drauf. Das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn du die, auf die Arbeit kommst und sagst, okay, ich habe hier irgendwie schon eine Stunde was gemacht. Das ist nice. Cool. Fällt mir gut. Ja.
1: Ich wollte dich fragen, und da kommen wir eigentlich dann auch schon gleich zu unserem Thema von unserem heutigen Podcast. Hm. Du warst ja mit ExoMed auf der Messe.
0: Ja, oh, ja.
1: Und da musst du unbedingt berichten, wie das gelaufen ist.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, dann machen wir so einen kleinen Schwenk, denke ich, dass wir uns einfach mal darüber unterhalten. Was ist denn so überhaupt üblich in Deutschland mit den Messen? Weil es ist ja jetzt nicht nur die eine Messe, auf der ex vertreten ist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, auf welche Messe mhm. du dann noch gehst oder wo ihr angemeldet seid. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der Änderung, die eBay Kleinanzeigen vorgenommen hat.
0: Das ist ganz interessant, ja. Generell, also ich muss vorher sagen, ich habe ja auch, äh, sage ich mal, jetzt bei uns auf Social Media irgendwie gepostet, dass wir auf ähm, Mhm. diese Messe fahren. äh, Da hatte ich dann auch schon ein paar Leute oder ein, zwei Leute haben dann geschrieben, ja, aber leider ist es halt Quälerei für die Tiere und so. Wo ich mir dann auch denke, naja, so pauschal kannst du es ja nicht sagen. Also erstens, wenn es komplette Tierquälerei wäre, also da gibt es ja auch immer ein Wettamt oder ein Veterinäramt, dass das Mhm. halt genehmigen muss, dass überhaupt diese Messen stattfinden. Und wenn da irgendwas jetzt total tierschutzwidrig wäre, dann würden die gar nicht erst erlaubt werden. Das ist schon mal das Erste. Ob man jetzt pauschal halt sagen, sagt halt, naja, diese Messen oder so, das ist jetzt halt, ähm, ist jetzt super geil oder, also, weiß ich nicht. Ich meine, es ist halt immer ein bisschen, manche Tiere kannst du halt auch einfach nicht. Also, ich meine, Katzen, da kennt man dann irgendwelche Mhm. Züchter oder so oder Hunde, das spricht sich irgendwie rum oder man findet die whatever irgendwo im Internet. Aber für manche Tierarten ist es halt schon, sag ich mal, schwieriger, da das zu bekommen oder halt gerade das zu bekommen, was du halt äh, willst. Vor allem, wenn du halt bestimmte Rassen von Kleinsäugern willst oder whatever. Ja, und bei Reptilien ist es ja dann nochmal spezieller. Also es war ja jetzt, Messe ist ja auch so ein Überbegriff. Das war halt, ähm, sage ich mal, eine Schau eher.
1: Ja, eine Tierschau. Mhm.
0: Genau, also da gab es ja welche, die wurden verkauft. Das fand ich auch krass, wie billig die waren. Also das teuerste Rassemeerschweinchen hat da so 70 Euro gekostet. Mhm. Und das günstigste halt so 30. Und ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, so im normalen Tierhandel, so bei einschlägigen Zuhandlungen, wahrscheinlich werden die so 30 Euro kosten oder so. ne?
1: Kommt drauf an, ob die kastriert sind oder nicht bei Meerschweinchen. Genau, ja.
0: ja. Kastration ist ja nochmal ein Thema. Aber wie viel kostet ein kastriertes dann?
1: Ich glaube 40 Euro. Okay. 45. Also bin mir jetzt nicht sicher. Hängt auch ein bisschen mit der Rasse zusammen. Aber du kriegst ja in den üblichen
0: ja.
1: Verkaufshäusern
0: mhm.
1: nicht jede Rasse, wenn du einen ja, speziellen ja, Typ haben möchtest. Mhm. Also Die gängigen Glatter, Rosette und vielleicht Peruana haben die da. Mhm. Vielleicht auch nochmal jetzt Teddy. Aber wenn du jetzt was ganz Spezielles mit einer speziellen Farbe haben willst, dann bist du da auf jeden Fall aufgeschmissen.
0: Was ist deine Lieblingsmeerschweinchenrasse, Melissa?
1: Gibt es nicht. Also ich finde auf jeden Fall Riesenmeerschweinchen ganz cool. Gui heißen die. Insgesamt da einfach so um die 2, zwei, 2,5 Kilo.
0: <lacht> oder Capybara. <lacht> nee,
1: also diese großen meine ich jetzt nicht, sondern die sehen schon wirklich noch aus wie Meerschweinchen, nur einfach Wie,
0: wie heißen die Melissa? Hier googelt der Chef noch selber.
1: Du kannst einfach Riesenmeerschweinchen eingeben. Boah,
0: okay. oh, die sehen ja fast aus wie so ein Stachelschwein, ey. Boah, die sind ja groß. Okay, das ist ja cool. Aber die haben nicht so viele Leute, oder?
1: Ich meine schon die Kuis. Das ist eigentlich die Übersetzung für Riesenmeerschweinchen.
0: Okay. Mhm. Kenn Kenne ich jetzt. Kann ich vorher nicht. Die findest du cool, ja?
1: Also, ich finde die cool.
0: Ist das eine bestimmte Zuchtform oder so?
1: Eigentlich ist das so eine etwas größere Form von diesem normalen Meerschweinchen, sage ich mal Hausmeerschweinchen. Ja. Das nicht als eigene Rasse gesehen wird von dem Meerschweinchen. Mhm. Man versteht es halt als eine bestimmte Art dieses Wildmeerschweinchen-Typs.
0: Mhm, aber es ist jetzt keine zoologisch eigene Art, ne? Nein. M-m. ist eine Zuchtform.
1: Und es tut mir auch leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber Meerschweinchen werden halt in manchen Ländern, vor allem halt in. In Südamerika, auch als Fleischlieferant gehalten, dort dann eher ähm, bevorzugt wird, weil da halt mehr dran ist. Und deswegen ist es halt eine spezielle Zuchtform des normalen Hausmeerschweinchens.
0: Ja, das ist nämlich, das fand ich auch interessant, nämlich die Wildmeerschweinchen, die sehen ja auch ganz anders aus. Ne? Das ist ja, ja komplett, das Meerschweinchen an sich ist ja auch ein komplett domestiziertes Tier eigentlich. Mhm. Das hat man ja auch so gar nicht auf dem Schirm, aber die Wildmeerschweinchen, die haben ja so richtig stehende Ohren und sind ja auch ja, die sehen ja fast langweilig aus, sage ich mal, die sind einfach so braun halt, ne? sehen eigentlich aus wie so ein kleines Kapibara finde ich. Interessant auf jeden Fall, Meerschweinchenrass, wollte ich dich fragen. Dann die Tiere, die dort waren, die waren eigentlich alle echt gechillt so, also ich habe da jetzt keine Tiere gesehen, die sich jetzt irgendwie groß aufgeregt haben oder irgendwie, also das war jetzt für die jetzt mhm. nicht so ein Riesenstress dann mit der Kastration war dann auch noch mal so ein Riesenthema, wo ich dann auch noch mal so ein bisschen drauf angesprochen wurde, jetzt mit neuen GOT und so, also die haben halt gemeint, also dann als Züchter kriegst du dann halt die Kastraten, kriegst du dann halt schwierig mhm. los, ne? weil wenn du dann halt pf, weiß ich nicht, mehr als 50 Euro für die Kastration von dem Tier bezahlen musst, dann ähm, müsstest du es ja, sag ich mal, für 70 mhm. oder so verkaufen und äh, das wirst du dann halt schwieriger los also wo ich dann auch gesagt habe naja Also meine Lösung ist halt entweder akzeptieren dann die Leute irgendwann, dass es halt 70 Euro kostet, das Tier, oder ähm, man züchtet halt weniger. Und dann, wenn es halt weniger Nachfrage gibt, werden wahrscheinlich dann auch eher Leute das nehmen. Aber die, ähm, die uns eingeladen hat, ähm, Celine, liebe Grüße, wenn du das hier irgendwie hörst, ähm, die hat halt gemeint, sie hat da halt auch ein Kastratentier bei sich. Das ist halt ein schwarzes Tier, das kriegt sie halt nicht vermittelt. Mhm. Seit ein Jahr ist es bei ihr. Schwarze Tiere wollen die Leute tendenziell auch eher nicht haben. Wegen Aberglaube und so und ja, es ist ein Kastrat. Tja, du musst ja im Grunde Kastraten haben für die Gruppe. Ja. Also da führt ja wenig Weg dran vorbei. Genau, und die Tiere, die da verkauft wurden, also ich habe da jetzt, also es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt massenhaft Tiere verkauft wurden und es war jetzt auch nicht die größte Sache, wo wir da jetzt waren. Also die haben uns halt gefragt, ob wir da kommen und da habe ich gesagt, ja, okay. Und ähm, es war jetzt auch mal ganz gut mhm. so als ähm, Probelauf, sage ich mal weil du musst ja schon wissen, interessieren sich die Leute irgendwie für das, was du da erzählst, wenn die dich nicht kennen. Und ich habe immer gefragt, so, ja, ähm, kennt ihr uns schon? Und dann, äh, manche haben halt gesagt, so, ja, äh, klar, ich (lacht) folge euch auch auf Insta oder so. Ähm, Andere waren halt so, nee, und dann fängst Mhm. du da halt bei Adam und Eva an, probierst ein bisschen, die da zu sensibilisieren. Aber ich habe das Gefühl, dass, also Leute, die sich Meerschweinchen holen, haben schon den Tierarzt nicht so sehr auf dem Schirm, Mhm. dass der irgendwann nötig sein könnte, sein würde, sein müsste. Also zumindest Mhm. halt so die 0815-Leute. Leute, Leute, die da mehr im Game sind, vielleicht die die dann schon eher, aber...
1: Aber hat Spaß gemacht?
0: Ja, war schon nett. Sehr cool. Ich ich habe noch zwei Fragen an dich, Melissa. Und zwar... ähm Sagt dir saturn meerschweinchen was?
1: Ja, natürlich. Gab es, willst du mir jetzt etwas sagen? Nee, gab es nicht. Aber dass da irgendeiner nee. irgendwie mit saturn meerschweinchen geworben hat?
0: Nee, verpönt, verpönt. Aber du kannst ja mal erzählen, was du weißt dazu.
1: Tatsächlich ist in unserem Kundenstamm ein oh, oh, Oh. Und eigentlich erkennt man die daran, dass sie so ein auffällig glänzendes Fell haben. Und der Glanz entsteht halt dadurch, dass die Haare von innen hohl sind mhm. und so im Inneren das Licht dann reflektieren. Das ist eigentlich der Grund, warum die halt als Saturn bezeichnet werden. Gibt es inzwischen auch bei Kaninchen. Und die haben halt genetisch vererbt die Osteodystrophie.
0: Genau, das war nämlich der Punkt.
1: Das bedeutet also, wenn das genetisch ist, dass das halt nicht ansteckend ist, sondern halt in der Genetik verankert ist. Aber leider ist es halt auch nicht heilbar. Mhm. Und es tritt halt überwiegend oder hauptsächlich bei diesen saturn zuchten auf und deswegen sagen auch viele Meerschweinchenhalter saturn krankheit dazu. Mhm. Eigentlich ziemlich bekannt, wenn man Saturn meerschweinchen hat. Mhm.
0: Also Qualzucht.
1: Wir raten ganz dringend davon ab, sich saturn meerschweinchen zu kaufen. Ja.
0: ja, nee, ist Qualzucht dann. Also,
1: ja, ist es auch.
0: Können wir schon so sagen.
1: Gott sei Dank waren da keine auf der Messe, mal Nee. Das hätte ich echt gesagt. Huh.
0: Nee, nee, das ist verpönt. Also ich habe halt gemeint, wie, also aber die haben gesagt, nee, das darf auch nicht ausgeschwellt werden und Pinkies, also diese ähm, haarlosen Meerschweinchen auch mhm. nicht. Habe ich auch nochmal. Und Darwin interessiert auch mich nicht. ja immer. Ja. Ja. Was ist Darwin? Kenne ich nicht.
1: Das ist auch eine Art von Nacktmeerschweinchen.
0: Ah, okay.
1: Das Schlimme ist einfach, dass halt der Stoffwechsel oder der Knochenstoffwechsel bei dieser Osteodystrophie gestört ist. Das bedeutet, dem Knochen wird sein Kalzium entzogen hm. und es wird nichts Neues mehr eingebaut, obwohl eigentlich im Körper halt genug Kalzium vorhanden wäre. Und ja. das führt dann halt über einen gewissen Zeitraum nach und nach dann zu einer Schwächung der Knochensubstanz.
0: Ich wurde gefragt, warum das so ist. Ich, ich habe nämlich äh, in den Raum geworfen, Östrogenrezeptoren, dass die mutiert sind, weil ähm, in den Haaren sind ja auch Östrogenrezeptoren. Ähm, und äh, also das ist ja der Grund, ähm, warum Hündinnen, wenn die kastriert mhm. sind, dass sich halt manchmal das Fell verändert, also dass es stumpfer wird oder so. Und ähm, bei alten Frauen weiß man ja auch, also mhm. zum Beispiel, wenn die halt Gebärmutterveränderungen oder so haben, also Menschen, also menschliche Frau, <lacht> menschliche Frauen, das klingt immer, ja, also bei Frauen halt, ähm, im, im Alter, wenn es, wenn es da Gebärmutterveränderungen und so kommen kann, dann macht man ja auch nicht ähm, die Gebärmutter einfach raus, wie man das jetzt bei Tieren machen mhm. würde oder bei einer Hündin, wenn da irgendwie, da machst du ja alles raus, was keine Miete zahlt, im Grunde. Und ähm, das macht man ja bei Menschen nicht. Und ähm, das hat auch den Hintergrund, dass ähm, ja da Östrogene produziert werden und das halt im Alter, also wenn die Frauen halt alt werden, über 80, ähm, dass es dazu Osteoporose kommen kann. Und da, das war mein Link und ich habe halt gesagt, naja, ich vermute Östrogenrezeptoren und ich wollte dich fragen, ob du was darüber weißt.
1: Aber wäre es dann nicht nur bei weiblichen?
0: Ja, das haben wir auch uns überlegt, aber ich meine, du, also ich produziere ja auch Östrogene und du auch Testosterone. Also ich weiß es nicht, ich, das war nur meine Vermutung.
1: Ja, aber das ist dann ja von der Nebennierenrinde. Hm.
0: Ja, Hm, Melissa, weiß ich nicht. Müssen wir nochmal nachliefern wahrscheinlich.
1: Also ich weiß nur, dass der Gendefekt halt rezessiver vererbt wird. Und das bedeutet halt, dass beide Elterntiere den Gendefekt mhm. tragen müssen. Mhm. Deswegen kann ich mir das jetzt nicht so ganz so vorstellen.
0: Du kannst mich ja nächstes Mal belehren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die zweite Frage ist, äh, oder die wo ich gefragt wurde, war Trächtigkeit, Trächtigkeitsintoxikose bei Meerschweinchen, ähm, wo ich dann auch passen musste und mir nicht ganz sicher war, aber ich habe es dann nachgeguckt oder to- probiert rauszubekommen und äh, das ist wohl ein Vitamin-C-Mangel bei denen oder dass die dann halt vermehrt Methemoglobin bilden. Hast du da was mal drüber gehört?
1: War denn da jemand, der da schon mal... Ja. Probleme mit hatte?
0: Also, ich habe das ähm, bei mehreren meiner Meerschweinchen-Kundinnen sozusagen schon gehabt oder gehört, dass sie damit Probleme hatten. Also, die verwerfen halt ihre Föten und dann kommt es halt zu Totgeburten. Das, was ich gelesen habe, ist so, dass es das halt einen Vitamin C-Mangel gibt und Meerschweinchen ist ja neben dem Mensch das einzige Tier, das halt Vitamin C der Nahrung aufnehmen muss, also es gibt es ja bei Menschen auch, diese Sehfahrerkrankheit Skorbut.
1: Echt, das hast du gelesen? Ja. Dass das eine Ursache ist? Also ich kenne das eigentlich anders.
0: Das habe ich bei Sky, äh, nicht bei Sky, bei Google Scholar <lacht> habe ich das gefunden, aber äh, da wollte ich dich auch fragen, was du darüber denkst oder was dazu weißt.
1: Ich meine, wenn das Fruchtgewicht, also wenn die Babys, die Föten, mm. bei Meerschweinchen über 95 ausmachen. Also das relative Fruchtgewicht, meine ich. Okay. Die Entwicklung dann dieses Fötus eine besonders hohe Energiezufuhr benötigt.
0: Und dann schafft es das Muttertier nicht, das zu fressen sozusagen.
1: Musst du dir so vorstellen, dann kommt es halt zu einer Stoffwechselentgleisung. Mhm. Und meistens ist es so, dass das halt erst kurz bzw. halt ein paar Tage vor der Geburt dann wirklich auftritt. Mhm. Und in der Regel sind halt sehr dicke Tiere betroffen. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren, die dann noch dazukommen können. Und meistens mhm. sind das halt dann Haltungs- oder Fütterungsfehler, also vor allem so Stresssituationen, wenn die dann Unruhe verspüren, die können sich nicht zurückziehen, dann wenn die so ein bisschen Bewegungsmangel haben oder manchmal ist es wirklich ein Fütterungsfehler, wenn die Leute umstellen, wenn die zu viel Fett- und Energiegehalt in der Ration haben, dann in Kombination, dass sie halt zu wenig Rohfaser dann bekommen das ist eigentlich mhm. so der klassische Auslöser für diese Problematik. Ja,
0: nee, ich wurde darauf angesprochen. Ich hatte auch keine Antwort parat. Okay. Und dann habe ich probiert, das so. Das war irgendwie abends so beim Essen. Und dann habe ich probiert, da irgendwie das rauszubekommen. Mhm. Ich wusste schon. Nächstes Mal nehme ich dich mit. <lacht> das ist natürlich nicht mein, mein uh, Daily Business. <lacht>
1: Also meistens ist das halt so, dass die Tiere dann halt weniger fressen und dann haben die halt diesen Energiemangel. Und da muss man sich das so vorstellen, dass, die sich auch, dass der Körper des Muttertiers sich halt auf seine eigenen, sage ich mal, Reserven mm. stürzt. Und wenn das dicke Tiere sind, dann wird halt viel Fett ja. abgebaut. Und gerade bei dicken Tieren führt das dann halt rasch zu diesen, ja, sage ich mal, Problemen oder Folgen. Und in der Regel ist es dann so, dass die dann so eine Leberverfettung bekommen. Mm. Und dadurch kommt es dann halt weiter zu diesen eingeschränkten Organfunktionen. Und das ist meistens dann der Grund, dass die, ja, diese ganzen freien Fettsäuren, die dann im Körper rumgeistern, können mm. dann in dem Umfang nicht mehr verstoffwechselt werden. Das ist schon quasi wie so eine Ketose.
0: Mhm, mh, interessant. Aber ich habe irgendwas dann noch vom Methanoglobin gelesen.
1: In welchem Zusammenhang?
0: Mit dieser Trächtigkeitsintoxikose. Und dass ähm, im Grunde dadurch die Föten nicht ausreichend versorgt werden, weil Methemoglobin transportiert ja mhm. schlecht Sauerstoff. Und äh, dass sie dann absterben und durch den abgestorbenen Fötus entsteht halt dieses Tox- diese Toxikose dann. Also dieser, dieser Name ist halt irreführend, weil ähm, der Fötus stirbt ja nicht an einer Vergiftung sozusagen.
1: Oder der stirbt dann ja wegen einer Unterversorgung an Sauerstoff. Ja. Was dann halt ja passiert, wenn die in der Ketose gehen, ist ja, dass in, im Blut einfach die Werte... Die Leberenzyme steigen, das Bilirubin steigt, Cholesterin steigt. Mm. Und die haben dann halt auch diese Verfettung des Bluts, also diese Hyperlipidemie.
0: Mm. Mm. Okay. Wenn man dann Blut
1: abnimmt, dann ist das so richtig milchig-trüb.
0: Mm-hmm. interessant. Ah, Melissa, ey, geil.
1: Und natürlich könnte ich mir das vorstellen, aber mit dem Methämoglobin, da müsste ich das wirklich nochmal nachlesen.
0: Mm. Ja, okay.
1: Aber in der Regel hängt das halt, ist es so eine Kettenreaktion. Und meistens bei adipösen Tieren. Das
0: heißt, Tiere. Sollen gut in im, im Form sein, aber nicht zu fett, wenn man sie halt belegt ja, zum Züchten. Ja. ja,
1: keine fetten Mamis. Ja.
0: <lacht> 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 Richtiges F- Fettshaming hier, ey. Ähm, das
1: ist wichtig für Meerschweinchen. Ja.
0: Gut, die Fragen, ähm, die habe ich probiert zu klären, so neben nebenbei. Also das war dann halt... <lacht> Ja, das war jetzt, also nee, und ansonsten war nett und äh, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie lange wir brauchen, einen Stand aufzubauen, wir wissen, wie wir die Leute, wie man halt mit den Leuten spricht und ich finde es halt auch mega cool, irgendwie mit den Leuten zu quatschen, also ähm, halt Kunden und Kundinnen dann halt auch zu treffen dann vor Ort, also das hatte Mhm. ich ja letztes Mal schon gesagt, ich habe ja so in der Regel keinen Kundenkontakt und ähm, ja, das ist dann schon ganz nett manche waren dann irgendwie so, ja, aber das ist ja irgendwie ein Labor auch nur für Tierärzte, haben wir gemeint, ja, nee, sie können auch privat zu uns irgendwie schicken, also das ist jetzt nicht das Problem. Mhm. Also prinzipiell, ich habe dann schon auch gemerkt, also für Futter interessieren sich die Leute tendenziell halt auch mehr. (lacht) Also... Aber die Leute, die uns zugehört haben, die uns nicht kannten, die waren jetzt schon interessiert. Und ähm, die eine hat auch noch erzählt, dass sie Schildkröten hat. Dann haben wir noch über die Schildkröten gequatscht. habe ich gesagt, die kannte uns nicht. habe ja, ich gemeint, ja, auf jeden Fall Wurm-Kur machen. Wurmuntersuchungen machen, bevor die mhm. in die Winterruhe gehen. Und so hat sie gemeint, ah ja, okay, das wusste ich auch nicht und so. Also war gut. Das freut mich sehr. Genau, ja. Und jetzt als nächstes gehen wir dann nach Hamm am 10.12. ist das. Zwei Wochen vor Weihnachten. Und da bin ich mal gespannt drauf, weil Hamm ist so die größte... Reptilienmesse mhm. in Europa, glaube ich sogar. Also der Mann von der Person, die uns ein- von der Dame, die uns eingeladen hat, der hat auch gemeint, ja, ich kenne euch schon ewig und auch in den ganzen WhatsApp-Gruppen wird immer äh, Exo mit empfohlen und äh, ja, zieh auf jeden Fall eine kurze Hose dann an in Hamm, Echt? weil das ist da super heiß und so. Ich, <lacht> sehe, ich kann mich doch nicht in der kurzen Hose einstellen. Hat er gemeint, ja, ach, die Leute kennen dich doch eh von Insta und wissen, dass du nicht so bist. Und
1: Komm einfach
0: in <lacht> In Bademantel. Ach ah, ja, nee, muss ich mir noch überlegen, wie ich das dann mache.
1: Bin ich mal gespannt. Ich kann
0: mich da auch nicht hin, hin, hinstellen und dann mir einen abschwitzen. Also, das ist ja dann auch. Da gibt es wohl eine Terroristika und eine Botanika. Und bei der Botanika, da ist sozusagen Pflanzenausstellung. Und da ist wohl diese ähm, Halle auch immer komplett aufgeheizt. Glaube ich.
1: Aber da werden dann auch Tiere verkauft, oder? Reptilien ja. so, und Amphibien.
0: Genau, und da, aber das wurde auch bei dieser Meerschweinchenmesser gemacht. Ja, mhm. Natürlich, es ist halt immer auch ein bisschen, also es ist natürlich Stress für die Tiere. Ich würde sagen, für jetzt Reptilien und Amphibien tendenziell mehr als für die Meerschweinchen. Aber auf der anderen Seite hast du dann, sage ich mal, auch einen kontrollierten Ort, wo die Tiere halt über den Tisch gehen und nicht irgendwelche so Kofferraumverkäufe. Und ähm, ja, und dann auch eine Möglichkeit, sage ich mal, für die Behörden, das zu überwachen.
1: Meinst du, da ist dann auch jemand?
0: Also ich weiß... Das ist jetzt eine zuständige, ich kenne die auch, die zuständige Tierärztin jetzt für die Terroristiker. Weiß ich, wer das ist. Okay. Ja, die hat uns auch schon Proben geschickt und so.
1: Mhm.
0: Ja, also ich, ich wollte es jetzt nicht machen, da zuständig für sein und äh, das ähm, ja, Tierärztlich zu betreuen. Also überwachen macht sie ja eigentlich die Behörde, die nimmt sich dann halt vielleicht dann noch jemanden dazu, der das irgendwie ähm, sich da auskennt oder so. Aber äh, Ich will eigentlich tendenziell eigentlich niemandem so ans Bein pinkeln, weißt du?
1: Ich glaube, das ist echt mit Stress verbunden, je nachdem, was da für Leute sind.
0: Genau. Und äh, es gibt natürlich immer solche und solche Halter. Mhm. Und es gibt solche und solche Züchter. Und man kann halt nicht immer alle über einen Kamm scheren. Und manche Leute machen halt das gut für die Tiere und manche machen das schlechter. Und es kommt ja natürlich auch darauf an, wie weit fährst du da halt an, finde ich. Also wenn du jetzt so aus dem Umkreis da anreist, ähm, weiß ich nicht, und zwei Stunden fährst, ist es natürlich was anderes, als wenn du jetzt acht Stunden dahin fährst und die Tiere dann mhm. acht Stunden irgendwie im Auto sind und dann vielleicht kein Wasser haben oder whatever. Also es ist auf jeden Fall ein zweiständiges Schwert. Ich würde mir halt eine Welt wünschen, wo es halt ähm, tendenziell wo tendenziell keine Tiere verkauft werden, aber irgendwo müssen mhm. die Tiere ja verkauft werden. Also wenn ich ein Tier will, dann will ich ja auch irgendwie an das Tier irgendwie rankommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. vor allem jetzt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass bei Ebay jetzt auch keine Reptilien mehr verkauft werden dürfen.
0: Also ähm, auch weird, dass sie da, keine Ahnung, auf Reptilien hauen die immer als erstes. Ich bin mal gespannt, wann es die ersten Plattformen gibt, die wirklich nur, ja, wo du halt Tiere inserieren kannst. Hm. Weil verboten ist das ja nicht. Kannst du ja machen. Das ist ja Ebays Entscheidung, das halt so zu machen weil das wahrscheinlich auch nur Stress für die ist und wahrscheinlich die ganzen gemeldeten Sachen sind wahrscheinlich, 90% der gemeldeten Sachen sind irgendwelche Tiersachen. Das
1: glaube ich auch.
0: Natürlich wird da halt viel Schindlüder betrieben und tendenziell müssen sich halt die Leute mehr Gedanken halt über Tiere und Tierhaltung mhm. und Verantwortung und so machen, aber haben, machen, Gedanken machen.
1: Ja, also für die, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, die Regeln werden halt verschärft bei eBay-Kleinanzeigen. Das bedeutet, dass man Reptilien und Amphibien dort nicht mehr vermitteln darf. Auch unter der Suche in der Kategorie Haustiere, das ist ähm, vor unseriösen Angeboten verboten worden. Und was ich richtig gut finde, ist, dass Hunde und Katzen, die unter zwölf Monate alt sind, wenn die verkauft werden, braucht die Person eine behördliche Erlaubnis. Ja. Und das finde ich gut, weil das führt sicher dazu, dass die angebotenen Hunde, vor allem die, die dann vielleicht als Kofferraumbunde mm. nach Deutschland kommen, dass das Angebot dann deutlich ausgedünnt ja, wird. das ist
0: auf jeden Fall bei denen, das hat auch wahrscheinlich den Hintergrund. Also das, das, hat, das mm-hmm. haben die Leute von Ebay gecheckt, dass das der Punkt ist.
1: Wie diese Erlaubnis jetzt aussehen wird, das ist wohl schon in diesen. wenn man die Anzeige dann wohl einstellen möchte, dann wird das schon als Voraussetzung angegeben. Wenn man halt vorher schon ausgewählt hat, dass man, als Anbieter einen Hund oder eine Katze unter zwölf Monaten anbieten möchte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Fall gut. Das dürfte halt dieses Kofferraumproblem ähm, ausdünnen. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche anderen Plattformen, wo du halt ähm, Tiere verkaufen kannst? Also es gibt ja noch so Koka, glaube ich. Und in Österreich gibt es Willhaben. Kennst du das noch aus, aus, aus dem Studium? Ja, genau, Willhaben. Echt, ja? <lacht> das ist
1: ganz gut gewesen.
0: Für Tiere oder generell?
1: Für alles. Es war ein super Kleinmarkt. Hm. KUKA, das hattest du ja schon gesagt, eBay Kleinanzeigen, das ist ja dann jetzt relativ begrenzt, aber liebe Leute, natürlich Kleinsäuger gibt es ja immer noch Angeboten, finde ich, hätten sie auch mal mit einbeziehen können. Ja. Finde ich jetzt nicht so gut, dass sie da sich jetzt nur auf Reptilien, Amphibien und halt Hunde unter zwölf Monaten beschränken.
0: Die andere Sache ist, was machen halt die Leute, die halt das Tier halt nicht mehr haben wollen. Also die werden es dann halt auch irgendeine Auffangsstation oder ein Tierheim halt bringen. Ja. Also dann haben die das halt und so war es halt, ähm, dann konnten die halt die Tiere halt wenigstens noch irgendwie bei eBay Kleinanzeigen inserieren Und dann, wenn jemand da halt sich äh, diesem Tier erbarmt hat oder gesagt mhm. hat, naja, das nehme ich irgendwie auf, dann sind da halt Tiere noch irgendwie direkt vermittelt worden, aber ich habe da auch teilweise so, also von, von den Leuten, die so Tierschutz machen, äh, sage ich mal, im kleineren oder mittelgroßen Stil vor allem jetzt Kleinsäuger und so, das, was ich mitbekommen habe, jetzt über Social Media und so, also teilweise waren die Leute dann auch richtig assi Mhm. Ähm, und und, ähm, auch scheiße zu den Leuten, wenn die halt irgendwie die Tiere abnehmen wollten. Und ich denke, tendenziell ist das unterm Strich zu begrüßen. Natürlich hat das auch wieder alles Vor- und Nachteile.
1: Ich weiß noch, dass es so eine Seite gibt, die heißt Tierflohmarkt. Da Mhm. habe ich auch schon mal jemanden gehabt in der Praxis, der sein Tier darüber gekauft hat. Hm. Und ansonsten würde mir jetzt gar nichts einfallen.
0: Tja, ich, ich wette mit dir, es gibt bald irgendein Portal. Aber ich weiß halt nicht, also das ist, ähm, ich glaube, das ist mit viel Problemen, glaube ich, ähm, wenn du dann so ein Portal äh, betreibst.
1: Ja, es fehlt doch eigentlich nur noch, dass ZuPlus oder Fressnapf ein eigenes Portal aufmacht.
0: Ja, die machen ja eh gerade so auf Adopt on Shop und genau. so die, wo ich mir denke dann so, ja okay, aber ihr verkauft die Tiere, ja.
1: Zu warten. Ich denke dadurch, dass es reglementiert ist oder dass es eine gewisse Reglementierung bei eBay Kleinanzeigen jetzt gibt, wird sicher einen Vorteil bringen, gerade für die sogenannten Kofferraumhunde. Ob das so viel bringt für den illegalen Welpenhandel, das ist erstmal abzuwarten. Ja. Weil die finden meistens dann ja noch einen anderen Weg, die Hunde zu verschachern. Ich hoffe natürlich nicht.
0: Vielleicht geht es dann auch, vielleicht werden Foren jetzt wieder belebt dass die dabei in Foren angeboten werden. Also Foren mhm. sind ja jetzt, bevor jetzt so Facebook groß geworden ist, waren ja Foren sozusagen das Plus Ultra irgendwie für alles. Ja. Sage ich mal so zwischen 2000 und 2010 ungefähr. Vielleicht gibt es jetzt eine Renaissance der Foren, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Foren das so erlauben.
1: Oder es werden mehr Messen angeboten.
0: Oder mehr Messen. Aber wie gesagt, das finde ich, das ist nicht schlecht. Also natürlich ist es stressiger für für die Tiere tendenziell, aber du kannst es halt überwachen. Auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen ein Problem, zum Beispiel jetzt die Terroristiker in Hamm, die hat viele Qualsuchtreptilien, hat sie auch verboten, dürfen da nicht verkauft werden. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese ganzen ähm, Lemonfrost, Leopardgeckos und sowas.
1: Ach, die Farbmorphen.
0: Ja, ja, genau. So Und schuppenlose Bartergaben und so, schuppenlose Reptilien dürfen auch nicht verkauft werden und so. Fand ich auch ziemlich gut, dass sie das ähm, so machen.
1: Ja, finde ich auch
0: gut. Das Ding war halt auch, wenn mir dann hier so jemand schreibt, ja, aber für die Tiere ist das irgendwie ja äh, nur Stress und so, denke ich mir halt so, ja, aber also ich fahre da ja jetzt nicht hin, um Tiere zu kaufen und zu verkaufen, sondern um die Leute irgendwie zu erreichen und zu sagen, dass es halt wichtig ist, Gesundheitsmanagement zu machen und äh, vielleicht auch eine Prophylaxe.
1: Und die Kacke untersuchen zu lassen.
0: <lacht> ja. Unter anderem. Ich glaube auch nicht, dass da jemand mich jetzt gejudged hat dafür, ähm, aber das ist ja meine Intention, daran. Ich will ja den Tieren tendenziell helfen und nicht, äh, genau. wo soll ich denn hin, wo, ähm, da sind halt die Halter. Und klar, ich kann halt Social Media machen, aber wo soll ich sonst hin? So sieht das aus, Melissa.
1: Also bin ich mal gespannt, aber das mit dieser E-Bail-Regelung ist jetzt ganz neu und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du aus Ham äh, erzählen wirst.
0: Bin auch gespannt. <lacht> <lacht> Ah ja, wenn es immer nicht so viel Fahrerei wäre. Das ist auch ein Zufall, dass das da alles in NRW ist.
1: Ist ein Zufall, ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Was meinst du? Dass alles
1: in NRW ist. Nein, das ist ja nicht alles in NRW. Nee. Es gibt ja auch noch zig andere Messen, aber es ist schon sehr viel in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall. Ja, sagt uns doch mal Bescheid, auf welche Messe ihr geplant habt, 2023 zu gehen. Ob es so ist, dass ihr euch Messen überhaupt nicht interessieren, also zum Beispiel Äquitana ist halt ein großes Thema. Hatte ich vorher einmal geguckt, ja auch ein Hund- und Katzenweihnachtsmarkt jetzt noch dieses Jahr. Echt,
0: ja? <lacht> ja. Wo ist der?
1: Der ist in Avon.
0: Wo ist das denn? In
1: der Schweiz. Ah,
0: okay. Aber
1: nicht in Deutschland.
0: Okay, gibt es da dann Hundeglühwein?
1: So genau hatte ich das gar nicht recherchiert, aber meistens geht es eher um Geschenkartikel für Hunde und Katzen. Die war aber dann zu Weihnachten. Um sowas geht es. Und um den okay. Weihnachtsbaum hm. zu schmücken ah, und die Geschenke darunter verstehe. noch größer zu machen. Aber es gibt natürlich Ruhrpott-Hundemesse, ist wieder in Nordrhein-Westfalen. Die Exopet, das ist auch nochmal eine ganz große Sache, die ist aber nicht in Deutschland. Wo ist die? In Belgien, meine ich. Hm. Aber die Agrar ist in Deutschland und das sind Grüne Woche. sowas.
0: Da gab es Katzen auch. Ich war mal auf der grünen Woche, die hatten Katzen ausgestellt, Echt? so Rassekatzen. Aber ja. zum
1: Beispiel Niedersachsen hat ja die Eurotier, das wollte ich noch sagen. Also es ist nicht alles in Nordrhein-Westfalen. Die ist in Hannover. Ja,
0: aber das ist ja, den, das ist ja dann eine Riesenmesse wahrscheinlich, ja. ne? weiß
1: kann ich, ob die 2023 auch ist, die Eurotier.
0: Kann ich auch gleich mal googeln. Äh, ja, Melissa, so sieht das auf jeden Fall aus. Vielleicht sehen wir uns ja dann in Hamm, hm? Wir vorbeikommen. Ja. Finde ich cool. Bist du wirklich, ja?
1: Ja, möchte ich wirklich. Echt, ja? Ja, möchte ich wirklich. Habe ich mir auf jeden Fall fett in den Kalender geschrieben und Eurotier habe ich gerade gegoogelt 2024.
0: Ah, okay. Na gut, da ist noch Zeit. Also ich fand halt, also, so unterm Strich würde ich sagen, nee, ist schon äh, nicht schlecht, das zu machen und die Leute sind auch tendenziell daran interessiert und die f- hören eigentlich auch zu. Es ist nur halt mega anstrengend, weil du erzählst einfach die ganze Zeit dasselbe und äh, gefühlt, ich denke mir einfach so, Hör einfach den Podcast bitte. <lacht> da erzähle ich alles. Oder keine Ahnung. Ich kann einfach einer einzelnen Person gar nicht so viel, so genau das alles irgendwie erklären, wie man das hier irgendwie. Deswegen ist das so cool, also wenn wir uns hier so unterhalten. Und dann kann man auch viel über Satan-Merschweinchen lernen. Und man lernt auch immer nicht aus. Ah, ja, was ich dir noch erzählen wollte, ich habe noch zugeguckt, wie ein Merschweinchen gerichtet wird. Wie das so bewertet wird, welche Kriterien es gibt, damit es so ein gutes Rassermeerschweinchen ist und so. Habe ich mir mhm. zeigen lassen. Hast du sowas mal gesehen?
1: Nee, habe ich bei Meerschweinchen ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ah. Aber soweit ich weiß, sind das keine gesundheitlichen Merkmale.
0: Mm, nee, also das wird einfach... Also was meinst du mit gesundheitlichen Merkmale? Also so die Zähne oder mhm. was meinst du noch? Was wäre noch was, was? Was so?
1: Übergewicht, kein Übergewicht.
0: <lacht> ja, also er hat gesagt tendenziell, die Meerschweinchen, die sollen so wie so ein Backstein sein. Also vorne ungefähr so breit wie hinten wo ich mir dachte, hm, aber tendenziell sind die ja hinten breiter.
1: Das stimmt, die meisten schon.
0: Ah, genau, und was auch interessant ist, auch bei Meerschweinchen gibt es eine Brachyzephalzucht, in Anführungszeichen. Also die Meerschweinchen, die wir jetzt, die Hausmeerschweinchen, haben tendenziell eine flachere Nase als die ursprünglich wilden Meerschweinchen. Also auch die wurden vermenschlicht. Das stimmt. Finde ich krass. Finde ich krass. War für mich eine Erkenntnis, weil ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ähm, Sag ich mal, bei diesen Rassemeerschweinchen willst du halt auch, dass die Nase halt, also die sollen halt nicht so eine reingedrückte Nase haben, Mhm. aber die sollen halt auch nicht so, sag ich mal, so eine spitz zulaufende Nase haben, wie jetzt eine Ratte oder eine Maus. Die sollen halt einfach... Das ist so ein bisschen
1: vorne abgeschnitten. Genau,
0: ja, so eine rundliche Nase. Und das war halt auch... Auch die wurden auf einen verkürzten Kopf gezüchtet letztendlich vom Menschen. Also das machen ja, also das ist ja jetzt auch über Jahrhunderte wahrscheinlich.
1: Jahrzehnte auf jeden Fall, gezielte Zucht.
0: Ja, und ansonsten, ja, nee, ansonsten war jetzt auch das Richten war jetzt, also das war für das Tier, wo ich jetzt dazu geguckt habe, das war eigentlich ähm, vertretbarer Stress. Das hat jetzt nicht die ganze Zeit gequiekt und die Angst äh, stand in seinen Augen. ist immer die Frage, die Frage drüber ist halt, muss der Mensch... ähm, über andere Tiere entscheiden, ob die jetzt schön sind oder nicht. Aber das ist halt egal, welche Tierhaltung du dir anguckst. Ähm, da gibt es halt, da wird geguckt, dass es halt im Auge des Betrachters irgendwie dann schön ist. Und mhm. ich würde sagen, da gibt es Hunderassen, die haben viel größere Probleme, ehrlich gesagt. <lacht> oder Hundezuchten.
1: Ja, Marc, schön, dass du da warst und sehr dir angeguckt
0: hast. Ja, ich fand es auch sehr interessant.
1: Also berichtet mal, auf welcher Messe seid ihr schon gewesen? Gibt es irgendwelche Messen, die ihr überhaupt nicht empfehlen würdet oder wo ihr begeistert von seid? Gibt es irgendwas, was euch ganz, ganz stark aufgeregt hat oder wo ihr begeistert davor gestanden habt und ihr konntet gar nicht mehr weggucken?
0: Gibt es irgendwas, was euch bedrückt und wo wir generell mal drüber sprechen (lacht) sollten? (lacht) Außer Ebay. (lacht) Außer
1: Ebay, keine Anzeigen.
0: Weihnachten und Silvester steht ja vor der Tür, aber da haben wir ja schon eine Folge gemacht. Die ist ja in Evergreen im Grunde. Denkt dann haben Hammers.
1: Alles klar. Dann bis ganz bald und tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt und Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.